0: 解密历史真相，走出戏说误区。大家好，欢迎收听《正说唐朝二十一帝》。环政李家，从圣神皇帝到李唐皇后，性格果敢善断的武则天，只有一件事是她在称帝后七八年的时间里举棋不定、犹豫不决，这便是继承人的选择。就是说。是选择武士同姓，还是选择自己的儿子，使他左右两难。传同姓，那么武士诸辈都不是亲生儿子；传儿子，又是李家的后代。这是一个女皇面临的空前未有的新问题。这个问题从她登基的那一天就产生了，而且一直显得错综复杂。她把睿宗降为皇嗣，仍居于东宫，却赐姓武士。同时又大封朱武为王。起初，武承嗣谋取太子的呼声很高。从某些迹象看，开始的时候，武则天确实也有些倾向武士。所以，宰相陈长倩、何福元等因为反对立武承嗣为太子被诛，并且武则天对于皇嗣睿宗也从外进行打击，最后实际上将其软禁，公卿以下皆难与相见。但是武则天在这件事上并未轻率，而是十分谨慎。武则天很信任的大臣李昭德对他说：“高宗皇帝是陛下之夫，皇嗣是陛下之子，陛下身有天下，理应传于子孙为万代业，哪能以侄为嗣呢？从来没有听说侄子做天下还给姑妈立庙的。要是把天下给了武承嗣，不仅有负先帝。”那么高宗皇帝也不血食断了奉祀了吗？血食就是杀生祭祀，是对死者的供养。不血食，死者会成为饿死鬼。这在当时是极为恐怖的事。武则天点头称是。后来狄仁杰也直截了当地对他说：“陛下立子，千秋万代后还可以配享太庙，有人祭祀；要是立侄，”能让姑妈在太庙配享吗？姑侄与母子之情到底哪个更亲呢？陛下虽以为这是家事，但国家大事哪件不是陛下家事呢？此事其实关乎陛下社稷江山与身后的大问题呀、啊。慢慢的，武则天觉得立武姓是行不通的，周围一些大臣像狄仁杰等，经常劝立庐陵王为太子，也使他感到。天下世数未往唐德，而武士又实在是难孚众望。到胜利元年，武则天终于将庐陵王李显迎还，立为太子，确立了儿子的继承权。有意思的是，又赐姓武士，看来武则天仍试图把传子与传同姓统一起来。但是通过随后的一件事来看，武则天对于身后之事的安排，并没有对此太子姓武。而抱以厚望。圣历二年，武则天命令太子襄王，就是睿宗太平公主与武攸暨，是则天的侄孙、太平公主的丈夫，等在明堂举行大典的地方祷告天地，共立盟誓，表示两家共结友好，并将誓文铭刻于铁券之上，藏于使馆之中。武则天这样做，是因为她担心将来朱武与太子难以相容。朱武氏可能会因为受到唐宗室的蹂躏，死无葬身之地。既然已经选择了儿子，武则天对那些劝他归正李唐、传位太子的话也能听得顺耳了，不再像以前动不动就将人诛杀。在长安元年八月和次年五月，有一个叫苏安恒的人两次上书，请他禅位东宫，要他不要贪恋李家的宝位而忘了母子之情。应该把地位还给李唐，武则天也丝毫没有动怒，更没有怪罪他。神龙元年五月，武则天以自己病体需要调养为名，令太子监国，昭告天下。二十四日，武则天传位，太子又重新登基，中宗仍尊武则天为则天大圣皇帝，但国号复为唐，神都改为东都，五周政权。便告寿终正寝了。武则天从宫城搬到了洛阳西南的上阳宫，乍然走下风云的政治舞台。武则天内心的失落是可以想象的，她好似一夜之间苍老了许多。当中宗再一次来上阳宫向她请安时，发现一直容颜不衰的母亲已经成了名副其实的老太婆。八十二岁的武则天已是风烛残年。他最后十个月的生命之旅，就是每天伴着上阳宫的落日余晖走到尽头的。神龙元年十一月二十六日，武则天在洛阳上阳宫的仙居殿死去。武则天临终前遗志：复庙归陵，去帝号，称则天大圣皇后。同时，王皇后、萧淑妃二家以及褚遂良、韩元等子孙亲属在当年受到连累者。都急于平凡，另夫就业，这是武则天一个痛苦的抉择，也是一个明智的抉择。一个真正的政治家总能够审时度势。武则天虽然一度改变了以男子为中心的政局，却不能改变以男子为中心的社会制度。她终于从前台的主演退回幕后，甘做李唐的皇后。武则天的女皇时代结束了。但他也心安泰然地配享太庙，受到李氏子孙的赞扬与优礼。到玄宗天宝八载，仍为他家世则天顺圣皇后。神龙二年正月，武则天的灵柩在儿子中宗皇帝的亲自护送下，从洛阳回到了长安。五月，按照他的遗愿，与高宗合葬在乾陵。安葬仪式宣读的。则天大圣皇后哀策文把她英才远略、红业大勋、雷霆起舞，日月奇文的一生给予无上的褒扬。撰写哀策文的崔融之殚精竭虑，因哀伤过度竟绝笔而死，为一代女皇的一生留下了千古绝唱。然而，想要对这位在历史上创造了奇迹的特殊女性做盖棺定论。是不可能的。立在乾陵前的那块高大的无字 碑， 作为武则天风云一生的历史归 纳， 实在远胜于万语千言。